0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas. Para esta ocasión les he preparado un programa completamente especial. Yo creo que muchos de ustedes se van a emocionar con lo que van a escuchar en esta ocasión. Tengo que ser sincero y decirles que en esta semana yo quería hablar de un tema serio, de un tema relacionado con los estudios en Japón. ¿Qué que significa estudiar en Japón? La vida del estudiante... Y la vida en la universidad En los laboratorios y eso Pero la verdad que hay mucho tiempo para eso Y muchos de ustedes quieren saber Otro tipo de cosas de Japón Entonces, sin entrar Directamente a lo que es la vida y la sociedad En Japón, les he preparado un programa Que yo creo que les va a gustar Sobre todo si ustedes están en el rango De edad entre los 30, 35 años, este programa es definitivamente para ustedes. No les voy a dar más pistas, sino que quiero que escuchen esta pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña subintroducción al programa de hoy. Escuchen esto y e inmediatamente van a entender de qué se va a tratar el programa. Sí, efectivamente, el programa de hoy va a tratar acerca de la animación japonesa Pero no cualquier animación japonesa, sino la animación japonesa Que nosotros, al menos en Chile, vimos a comienzos y a mediados de los años 80 este tipo de animación que generalmente daban eh, en la mañana en el Canal 13, por ejemplo, y en las tardes en el Pipitipao y en el club del Tío Memo, en los bochincheros. Eh, para que se hagan una idea, eso sí, la tónica del programa no va a ser simplemente mostrarles temas que probablemente ustedes ya hayan escuchado Ya por ahí está claramente a la venta el CD del Capitán Memo. Que luego vamos a hablar de él Sino que voy a hacer una comparación entre los temas que nosotros Por lo menos cuando veíamos esta, esta serie Al comienzo de la serie estaba este tema Cantado en español muchas veces En, la, en realidad la mayoría de las veces Pero este tema evidentemente que de origen tiene su versión en japonés Por lo tanto, en un acto de friquería máxima Este programa va a tratar acerca de eso Voy a hacer comparaciones, les voy a mostrar segmentos solamente porque el programa no, no, no quiero que dure más de media hora Que es como lo ideal para un podcast Bueno, si me extiende un poco, entenderán por qué Entonces, el, el, el tema es ese Les voy a mostrar eh, comienzos de tema por lo menos los que nosotros conocíamos Y su versión original en japonés Eso sí, les tengo que hacer una advertencia antes de, de comenzar Lo que ustedes van a escuchar no es nada que cualquier otaku Vale decir, un, un fan a ultranza Ya no conozca Es decir, todo otaku por lo menos ya sabe la información que les voy a dar Así que este programa no está orientado al otaku fanático Al otaku acérrimo Al, 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 al otaku a ultranza este es para el otaku casual, por decirlo de alguna forma. Toda la información que les voy a dar está disponible en YouTube, está disponible en Wikipedia, así que, pero muchas veces a ustedes mismos les da pereza, les da lata, les da flojera buscar la información y, y es mejor que se la entregue ya servida, por decirlo de, de alguna forma, ya procesada. Así que, bueno, vamos con, los primeros, con este primer tema y espero que se sorprenda con lo que van a escuchar. Efectivamente, los oídos no los engañan, es el tema principal de la serie Robotech, una serie que marcó a toda una generación de niños en los años 80, a mí especialmente, yo me acuerdo que terminaba el colegio y corría lo más rápido posible para llegar a ver la serie y no perderme las aventuras de Rick Hunter. Y lo que pasaba con el SDF-1, y el amor que tenía con Lisa Hayes, o si se quedaba con Lin Mimei, y qué es lo que iba a pasar aquí. Bueno, les cuento un poco antes de hacer la comparación con el tema original japonés. Esta serie, que nosotros conocemos como Robotech, en realidad originalmente se llamaba, o se llama, eh, Super Dimensional Fortress Macros. Y es una serie que originalmente tiene solamente 36 capítulos. Y que en Japón se exhibió desde el 3 de octubre de 1982 hasta el 26 de junio de 1983. ¿Por qué tiene tantos capítulos Robotech? En realidad Robotech tiene más de 80 capítulos. Exactamente 85. Lo que pasa es que la serie fue un éxito en Japón. ...y un productor eh, norteamericano llamado Carl Massey... ...tuvo la visión de que esta serie podía ser un hit en Estados Unidos... ...pero en Estados Unidos las series tienen que durar mucho más de 35... ...más, más de 24 capítulos o más de 30 capítulos... ...y tienen que ser mucho más largas... ...por lo tanto este sujeto lo que hizo... ...compró los derechos para otras dos series... ...también creadas por el mismo autor de, eh, de Macros... ...este tomó otra serie además de Super Dimensional Fortress Macros y tomó una serie que se llamaba eh, Super Dimensional Cavalry Southern Cross y la juntó con otra serie más que se llamaba Genesis Climber Mospeada Estas pasaron a constituirse en lo que nosotros conocimos finalmente como la segunda y la tercera generación de Robotech ahora estas series no guardan relación unas con las otras en nada, no, no tienen nada que ver Pertenecen a un universo fantástico Los mecas, vale, si los mecanismos de los robots Las aeronaves, tienen cierta relación Pero no, no guardan eh, Vinculación unas con otras Esto llevó a que en muchos capítulos Los animadores norteamericanos Se vieran en la necesidad de dibujar desde cero directamente eh, nuevas escenas para que la continuidad entre una serie y la otra no fuera tan artificial. Ahora, la calidad de estas nuevas escenas es, está bastante por debajo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la calidad de la serie japonesa por lo que muchos fanáticos le atribuyeron el nickname, el sobrenombre de el anticristo del anime de Carl Massey que en paz descanse todo esto, que... En realidad hay que agradecerle, si no, no hubiéramos visto probablemente Robotech, a lo mejor la hubiéramos visto con otro nombre, en Macros, y, y en otro espacio de tiempo que a lo mejor no nos hubiera marcado tanto en la niñez. No les voy a seguir dando la, la lata con respecto a lo que es Robotech, esto lo pueden ver en Wikipedia, lo que sí les voy a mostrar lo que es el tema de lo que en Japón se conoció como Super Dimension Fortress Macros.
1: 空
0: ¿Qué les pareció esa comparación? <ríe> bueno, es interesante ya, ya, ya me imagino su cara de shock Al estar confrontados con la verdad de esta abismal diferencia entre una línea musical y la otra. Eh, insisto, no les voy a dar la lata de explicar lo que todo es lo que significa el universo Macro esto lo pueden ver en Wikipedia hasta, y en otros foros e información de anime hay una gran información disponible en, en la red. Lo que sí, les voy a colocar otros temas también pertenecientes al universo Robotech y macros De ahora en adelante, eso sí, no solamente para los temas que vienen, sino para todos los temas que restan del, del programa. No voy a parar un tema a la mitad, voy a dar un comentario y voy a seguir con otro tema. De ahora en adelante los temas van a comenzar, abruptamente se se van a terminar y va a empezar su versión en japonés Esto lo hago para que se den cuenta de cuando termina un tema eh, Perdón, cuando comienza un tema La versión japonés Los temas que les voy a colocar a continuación Son los temas de, que cantaba Lin Mimei las dos versiones, la original Robotech y el original Macros Un tema de combate aéreo, un tema de ataque de los Centradi Y un tema también de Centradi pero que es el tema principal de los Centradi en ambos universos En el universo Robotech y en el universo Macros Los dejo con los temas que vienen a continuación, espero que los disfruten Y después ya nos vamos a mover a otra serie de que marcaron nuestra niñez por allá por los remotos años 80 ¡Sí! Bueno, sigamos con el programa, vamos a ir un poco más rápido, el tiempo apremia, las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, la necesidad infinita del anime. Eh, el tema que les voy a colocar a continuación pertenece a la serie que narra las aventuras de Curtis Newton. ¿Quién diablos es Curtis Newton? se preguntarán ustedes, bueno, ¿quién otro que...? El Capitán Futuro, o en japonés, Captain Future. Esta serie que originalmente se transmitió desde el, año, de, desde el 7 de noviembre de 1978 al 18 de diciembre del año 79 en Japón, tiene un total de 52 capítulos y en Chile se transmitió a través de las pantallas del canal 5 Pipiripao. Los dejo con los dos temas, la versión que nosotros escuchamos en Latinoamérica y la versión japonesa. ¡Suscríbete Ahí teníamos el tema principal de la serie Capitán Futuro, tanto en su versión original japonesa como en la versión latinoamericana. La versión latinoamericana está a cargo de Juan Guillermo Aguirre, conocido también como Memo Aguirre y más conocido aún como el Capitán Memo, eh, la singular voz que acompañaba la música de todas las o la mayoría de las series que nosotros vimos por allá por principios y mediados de los años 80. Este chileno partió a radicarse en Estados Unidos a principios de los años 70, después de que no le fuera muy bien acá en Chile con sus proyectos musicales y de hecho en Estados Unidos durante un buen tiempo no les fue muy bien Llegando a cantar en la esquina y pidiendo dinero por eso Después, bueno, un golpe de suerte lo llevó a ciertos estudios de animación y el resto ya es historia. Es lo que nosotros ahora conocemos como el Capitán Memo. Grande el Capitán Memo. Yo les pido que llamen a sus diputados de distrito, a sus senadores, a los alcaldes y exijan a Capitán Memo en el Festival de Viña. Después de que todos estos años, durante mucho tiempo, el Festival de Viña sigue trayendo las mismas mugres y las mismas basuras. Esta música horrible de... No sé, no, no voy a decir países, no voy a decir estilo para no ofender a nadie Pero es tan mala la música que pasa por el Festival de Viña Y tenemos a este monumento nacional de la música Debería La gente debería pedir a grito El clamor popular, hay que escuchar la voluntad del pueblo Como dijo el Puma Rodríguez eh, Hay que pedir al Capitán Memo para el Festival de Viña Bueno, vamos a seguir con otro tema que no es del Capitán Memo Vamos a tener el Capitán Memo más adelante Pero es un tema de una serie que fue un dramón yo preparé los pañuelos porque muchos a muchos se le van a caer las lágrimas después de escuchar lo que viene a continuación eh, como ha sido la tónica eh, la versión original, perdón, la versión latinoamericana abruptamente se corta y viene la versión original japonesa del tema que, bueno, de lo que vamos a escuchar a continuación, que no les voy a decir para que sea una sorpresa. Eh, sigan disfrutando el programa Teníamos el tema principal de la serie Hajawo Hacinete Sansendri, o más conocida en Chile como Marco. Exactamente Esta serie que es la versión animada De lo que es un capítulo del libro Corazón Todos leímos el libro Corazón Cuando estábamos por lo menos en la enseñanza básica O la enseñanza media, si no, mal no lo recuerdo Este libro del de mundo de Amichis eh, Tiene un capítulo que se llama De los Apeninos a los Andes Y básicamente la historia de Marco es este capítulo Es la historia de, de este niño Que muy pobre, que la madre En busca de mejores horizontes Se va a trabajar a Sudamérica y llega a Argentina, viste, y el niño tiene que partir a buscar, allí a su madre, a su pobre madre argentina, y cada vez que pareciera que la va a encontrar, la madre huye. O, o, o se fuma de entre sus manos, la, la madre huye. Bueno, este tema. Eh... Puta que es triste esta historia, weón. Bueno. Es muy triste esta weón. Bueno. Oh, señor. Bueno. Eh, sigamos con el programa <risas> Vamos a alegrarle el ambiente con, un, con otra pieza Del repertorio, del extenso repertorio Del Capitán Memo, acá los dejo con El Vengador
1: Sin igual el vengador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. Orega ya metala, tarega y arnuka, no nite irohani Metezta, hazle bam 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 bam, hazle bam bam bam.
0: Teníamos el tema del Vengador, interpretado por el Capitán Memo, y que en su versión japonesa se llama Kotetsujigu, y que está interpretado por Mizuki Ichiro, que vendría a ser eh, un personaje así como el Capitán Memo, es como la versión japonesa del Capitán Memo. Toda él. ...junto con otro personaje que se llama Sasaki Isao... ...ellos dos interpretan casi todos los temas de la animación japonesa... ...que nosotros conocimos en los años 80... ...están interpretados en Japón por estos dos personajes... ...ellos todavía hacen gira... ...llenan estadios, llenan teatros, llenan, llenan todo... ...para que donde quiera que hagan un concierto están llenos... ...yo evidentemente he, he, he participado, tengo que admitirlo... ...y que es una experiencia casi re religiosa... ...es reencontrarse con uno mismo... ...con el alma perdida de niño... Bla, bla, bla Bueno, el asunto que para los nerds Para los otakus como yo Es, una, es un espectáculo que es imperdible Bueno, El Vengador Es una serie de, de, Como ya bien les decía antes Que se llama Kotetsuji Y que es una serie que pertenece Al universo de los super robots Esa serie se exhibió en Japón Desde el 5 de octubre del año 75 Hasta el 29 de agosto del año 76 Consta de 46 capítulos Y cuenta la, cuenta la historia de Febo No sé si se acuerdan Febo Te habla tu padre Febo Tienes que reconocer tu destino Vamos con un tema ahora de Isao Sasaki, vamos a ir con la versión de El Gladiador en, en, para Latinoamérica y su versión original japonesa.
1: El Gladiador, navega por el mar. El Gladiador, antes de ir a luchar, el Gladiador vuela en su nave espacial. Al gladiador, los monstruos lo buscarán Al gladiador, lo quieren eliminar Gladiador, tú les sabrás contestar Kimi no Kimi no hei Candela, cuando te lo no. sin la
0: Ahí teníamos el tema principal del gladiador interpretado por el Capitán Memo Y que en su versión japonesa conocida como Daikyu Mario Gaikin, Está interpretado por Isao Sasaki Para cerrar el ciclo eh, les voy a colocar el tema principal de lo que fue una serie que en Chile se conoció como El Galáctico Y que en realidad en Japón originalmente se conoce como Star Singer No, no voy a cerrar el ciclo con Super Magnetron porque en realidad era como el más... Cómo decirlo de, entre las tres entre las cuatro animaciones que conformaban el Festival de la Robot era como el que era el que menos gustaba y en realidad tengo que ser honrado no, no me conseguí el tema así que acá lo voy a dejar con Star Singer que cuenta las aventuras de este cyborg que ayuda a la princesa Aurora a llegar al centro de la galaxia porque la energía galáctica se está debilitando y ella es la única que puede restaurar esa energía. Y que en el viaje se suman otros cyborg, entre ellos Glotin y Giorgio. Giorgio tenía una pinta de galán de porno impresionante, pero bueno, resulta que esa es la trama principal lo importante de este anime fue conseguido por el legendario Matsumoto Leiji y con la colaboración de Tezuka Osamu, Matsumoto Leiji todos sabrán quién es, Capitán Harlow, Queen Millennia y Osamu Tezuka, el padre del anime contemporáneo, o sea, ¿quién no ha visto Kimba o Jet Mar? Bueno, los dejo con el tema del galáctico y ya nos va quedando poco de programa, pero vamos a tratar de comprimirlos comentarios para poder eh, calzar más música
1: y el bien protegerá
0: Ahí estaba el Galáctico, eh, creo que ya a esta altura pueden reconocer que la voz, eh, la versión original era Isao Sasaki Bueno, sin más comentarios para optimizar el tiempo, los voy a dejar con... a ver si reconocen esto Juanita, Juanita Exactamente, con las fábulas del verde bosque Aquí vamos
1: Son tantas las historias que suceden a este lugar Vivimos en un bosque lleno de amor. Es la amistad que nos dará un mundo mejor. Y en él podremos vivir. Siempre en el bosque nos encontrará. Mi mamá, y la mía, y la mía, y
0: Ahí teníamos Yama Nezumi Roki O más conocido en Chile como Fábulas del Verde Bosque Lo que les voy a colocar a continuación es la cebolla por excelencia ya al, al haber dicho esto, ya, yo creo que ya todos averiguaron que voy a colocar el tema principal de Candy Candy La versión original japonesa no dista tanto en melodía con respecto a la, a la versión la, latinoamericana Lo único que varía son las voces Pero que encontré que era interesante y aparte que trae muchos recuerdos y admitámoslos todos ah, Independiente de que esta animación está orientada a mujeres Este fue un hit, todos la vimos o, o, o no sé si yo fui tan nerd que a pesar de ser hombre la vi, pero bueno todos estábamos al tanto y veíamos las aventuras de Candy Candy si finalmente se quedaba con Anthony o no, y al final sus aventuras de enfermera y... y era un dramón, pero era la cebolla pura, bueno, disfruten las dos versiones de Candy Candy Para seguir con protagonistas femeninas. les voy a colocar un tema de una serie que se llama Hana no Ko Run Run, una serie que es del año 79, tiene 36 capítulos y cuenta la historia de una niña que busca la flor de los siete colores acompañada de su fiel amigos. Sí, me refiero claramente a Ángel, la niña de las flores.
1: ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplo. Los de amor
0: Lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy, me encantaría seguir una, dos, tres, hasta mañana colocando temas y hablando de lo que es la animación, pero prefiero dejarlo en 30 minutos para dejar cabida para un próximo capítulo, una segunda parte, no va a ser la próxima semana, se lo advierto, pero en otra ocasión quedan muchos temas. Queda Grand Prix, queda Jet Marte, queda Kimba... Queda Dragon Ball, la abeja maya... Sensei Los Caballeros del, del Zodiaco... Un, un par de cosas un poco más contemporáneas... Cosas más viejas incluso como la, la Rosa de Versalles... O lo que nosotros conocimos como Lady Oscar... Quedan bastantes cosas... Bueno, como gran broche de oro para el programa de hoy... Les voy a colocar un tema de una serie que es del año 78 Específicamente del 8 de julio de 1978 Y se transmitió desde el 81 al 84 La serie se llama Uchukara no es si Jijinga Taizen Y en Chile fue más conocida como San Sí, hemos llegado al friquerío mismo San la gran serie de televisión eh, transmitida por el Canal 5 Por el capi, por el por el Piperipao. Se transmitió por la Universidad Católica Por el Canal 13 Pero después, eh, el año 84 La empezó a transmitir el programa el, el, el Pipiripao Esta serie cuenta las aventuras de Hayato Liu y Simón, bueno además la princesa Sofía, está Sidero y hay una serie de otros personajes En Chile mucha gente habló del Star Wars japonés pero en realidad no Esto es heredera de una tradición de series de este tipo en Japón No fue la primera y no va a ser definitivamente la última Lo que sí es interesante es que uno de los protagonistas de la serie es un personaje eh, que se llama Hiroyuki Sanada Hiroyuki Sanada, si ustedes vieron la película de Tom Cruise, el último samurai, es el samurai que justamente no le tiene muy buena a Tom Cruise al principio y que al final sí le termina teniendo buena y, y eso. Y bueno, este personaje, Hiroyuki Sanada, también aparece en la película de Danny Ball Sunshine, el, el capitán japonés a cargo de, de, de la nave que va al sol. Bueno, este personaje partió su carrera con eh, San Kukai. Y el otro personaje, Akira Oda, también es un gran actor y un de larga tra trayectoria en Japón Bueno, voy a leer directamente de Wikipedia, ya me estoy pasando el tiempo pero da lo mismo La ocasión lo amerita y dice que El argumento de la serie es que en el año 70 del calendario espacial los humanos comienzan a colonizar el espacio En especial el decimoquinto sistema solar que, que consta de tres planetas Sheita, Analis y Velda. Ayato es un joven de Annalis que se encontraba estudiando en la escuela de pilotos de Velda. Y una vez terminado su entrenamiento decide partir al, pla al planeta donde vive su familia Para lo cual se embarca, se embarca en un carguero pilotea piloteado por Ryu, de Velda. Bueno, cuando viajaban hacia Annalis descubren que el decimoquinto sistema solar está siendo invadido por los Gabanas, <risa> que los nombres, por favor? Una raza de otra galaxia, galaxia que se dedica a conquistar otro planeta al mando del, del emperador Roxella XIII <risa> Esto ya, esto, esto ya no voy a ser más surrealista, pero eh, A mí me encantaba la serie, yo coleccioné el álbum Tenía un juguete de esta serie eh, Lo encontraba, excepto por Simón, que siempre lo encontré Tuja, cuato Antifoca, de mala calidad Era como la, la versión mula de Chewbac Bueno, vamos con este tema y después pasamos a los comentarios finales Que lo disfruten Bueno, ese era Sankokai también, nuevamente interpretado por Isao Sasaki, como ya le dije les dije antes, el sujeto este es la versión japonesa del Capitán Memo. Hemos llegado hasta el final del programa, espero que lo hayan disfrutado, para mí fue un placer hacer este programa, realmente me trajo muchos recuerdos, tuve que escudriñar mucho en la red, buscar en los más recónditos lugares de YouTube, porque habían temas que no estaban indexados y que fue bastante problemático encontrarlos, pero la mayoría de eso, ellos eso sí que los tenía en mi, en mi archivo personal. Para otra ocasión vamos a dejar una conversación para hablar en un tema más serio en cuanto a lo que es el anime, la influencia ...cultural y social del anime ⁇ en Japón y hacia el mundo Recordemos que la animación japonesa Para nosotros, bueno, tal vez como niños Lo veíamos con ojos de niños Valga la redundancia -re eh, Era algo... La animación japonesa es mucho más que eso Es una cosa mucho más seria Yo personalmente me, me desagrada Me da coraje, como decimos en Chile Me empelota cuando la gente cree que el anime es solamente para niños Hay mercados que son para niños Está Sailor Moon Incluso Dragon Ball Z ya no están para niños para más, más, más quinceañeros Pero están las cosas más adultas todo el trabajo que, es, que ha hecho Oshimamoru o Otomo Katsuhiro, Miyazaki Hayao, habla temas mucho más trascendentales que los que se podrían haber hablado en un anime como el que nosotros vimos en los años 80. Son temas mucho más adultos, así que es necesario dedicar un capítulo a estos personajes, o sea, sin ir más lejos, recordemos que Miyazaki Hayao ganó el, el león de plata del Festival de Berlín a la mejor película. Y no en la categoría de animación, algo que pasaba por primera vez en la historia. Entonces con, eso, con esto estoy hablando de la trascendental influencia que ha tenido este autor, o auteur", como dirían los franceses, de, de lo que es el anime. Si tienen datos, consultas, si me quieren hacer más preguntas, no se olviden que mi mail es wc.podcast.me.com Lo voy a repetir, wc.podcast.me arroba me.com Bueno, los voy a dejar hasta acá eh, Reitero, exíjanle a su senador, al diputado de su distrito queremos a Capitán Memo el Festival de Viñas yo me comprometo a organizar una campaña desde Japón, recolectando firmas, no, no sé si voy a volver a hacer una campaña pero exijan a, a una persona que tenga influencia, ocupemos el pitudo la mala herramienta que se ocupa en Chile y llevemos al Capitán Memo al Festival de Niñas ha sido un placer hacer el programa y los voy a dejar con, con otro tema de, de Isao Sasaki, esta vez solamente voy a, tener, voy a colocar la, la versión japonesa, bueno todo esto este programa es gratis pero en algún momento si quieren hacer una donación sería ideal para yo poder todas las demandas que me voy a tener... ...por problemas de derecho a autor... <risa> ...no, en realidad es broma, no, no es necesario... ...hacer ni un pago, pero bueno... ...os voy a dejar con el tema que para mí personalmente... ...fue una animación que me marcó, eh, yo con esto... ...vi esta animación y dije algún día yo quiero hacer esto y algún día yo quiero estar en el país donde se hizo esta animación es una animación que en Chile nosotros conocimos como nave espacial y que en Chile solamente vimos una temporada pero que en Japón tiene como cinco temporadas tiene varias películas y este año en diciembre sale la película live action es decir con actores reales y efectos CG o CG de última generación sin lugar a dudas estoy hablando de Uchu Senkan Yamato, es decir Yamato y sí, este año sale la película live action hecha en Japón para que quede como la gente, no como esa, esa basura. Que realmente me da coraje, me empelota hablar de Dragon Ball, la versión americana. O sea, para la gente que sabe, yo estoy haciendo cortometraje. Yo con, con un centésimo del presupuesto de Dragon Ball habría hecho un Dragon Ball mejor que esa mugre. Pero bueno. El trailer de la versión live action de Yamato Ya está disponible en YouTube Véanla Van a tener un orgasmo visual con eso Es realmente impresionante Yo no puedo esperar a diciembre Ya estoy a punto de empezar a hacer la cola Que disfruten Y acá los dejo con Isao Sasaki Y la versión de Uchu Senkan Yamato Hasta la próxima semana
1: Iskandar